0: Moin. Ähm, ihr kennt, er, kennt er bestimmt folgende Situation. Ihr, ihr beschäftigt euch mit irgendwas und, und dann irgendwie, aus irgendwelchen Gründen habt da irgendwie Zeit X danach irgendwie ein Erlebnis, was damit irgendwie zusammenhängt. Jetzt aber viele irgendwie's. Also, ich versuche das mal zu verdeutlichen, ja. Ich habe irgendwann, ich weiß nicht, das ist jetzt ein paar Wochen her, also schon, wahrscheinlich schon Monate her oder so, da habe ich mir so überlegt, wie, wie geil wäre eigentlich so ein Job, sei jetzt mal zum Beispiel im Landratsamt an einer Zulassungsstelle. Ja, also so, so theoretisch. Also ich als gelernter Automobilkaufmann ne, also wäre ja durchaus denkbar, dass man so, ein, dass man so einen Job macht. Ja, eigentlich, wenn ja, dann überlegst, okay, öffentlicher Dienst ne, und dann, wie man sich das so vorstellt, ne? öffentlicher Dienst, äh, Tarifgehalt, jährlich deine Erhöhung, was weiß ich hier, keine Ahnung, 45 Tage Urlaub, Arbeiten von 8 bis 2 oder so ähnlich, ne, also wie, wie man sich das halt so vorstellt. Und... Ich weiß nicht, nein, überlegt, nein, Zulassungsstelle wäre eigentlich insofern, also bei uns unserer Zulassungsstelle ist immer viel los, ne, da muss man immer sitzen. So, aber das ist ja, wenn man dort arbeitet, dann eigentlich gar nicht so schlimm, weil du, du musst ja dann die Zeit gar nicht absitzen, sondern du hast ja dann die Zeit, die du dort bist und arbeitest, hast ja noch zu tun, nee, der Tag wenigstens rum. Also ist ja quasi Win-Win, ich -win, halt gedacht, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, könnte man mal machen oder so. Ja, also da dachte ich mir, wäre doch eigentlich irgendwie cool, so an der Zulassungsstelle zu arbeiten. Na ja, und wie ist der Zufall? <lacht> und wie der Zufall denn so wollte? <lacht> Hat's denn irgendwie, ich weiß gar nicht, war ein, zwei, drei Wochen später oder was? War ich beim Spätzl in der Garage zum Räder wechseln. Also hier, ne, so Sommerräder runter, Winterräder rauf und so. Und dort gewesen, ne, so und dann sind da mal viele Leute und dann kommen auch immer viele und gehen noch wieder und so. Und da kam ein Typ rein, mit, also mit einer Mädel, die, die kam mir irgendwie bekannt vorher. Ich dachte, Mensch, die hast du ja schon mal gesehen. Die hast du doch schon mal gesehen, ne? Und dann kam die irgendwann auf mich zu und meinte, du sag mal, ich habt dich schon mal gesehen. Sag Ja, geht mir genauso. Ähm, und dann kam man so ein bisschen zu Gespräch und dann stellt sich doch tatsächlich raus, ähm, äh, die, die war auch am Flughafen, ne? Also die hat auch am Flughafen gearbeitet, damals äh, beim, beim Wettbewerb, äh, in der Autovermietung. Und ähm, die war da wohl, sie hatte ihre Ausbildung gemacht und hat dann, war dann da noch irgendwie recht lange und dann halt nicht mehr. Und naja, und dann sag ich, was machst du jetzt so? Und dann sie, sie ist an der Zulassungsstelle. Ich sage ach wat, ist ja verrückt. Erzähl mal, wie ist denn das? <lacht> dann, ja, naja, und dann hat sie so erzählt, wie das so ist. hat mich so ein bisschen, naja, so, also einerseits so ein bisschen zurück in die Realität geholt. Ähm, weil scheinbar verdienen die da noch nicht so gut, dass man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von, von leben wollte. und Aber ansonsten, also irgendwie keine Ahnung, also war wohl ausreichend Urlaub, also sie, sie konnten nicht klagen und so. Ja, also das war irgendwie alles. Ne? Dann meinst du ja wir suchen immer wieder mal, ne? wenn du Bock hast, bewirb dich doch. Sag, ja, ja hm, nee, also bei dem Gehalt weiß ich nicht, ob ich mir das antun möchte. Das ist eine ganz schöne Einschränkung. Ja. Naja, aber jedenfalls, was ich, also eigentlich hat das damit überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich erzählen will, aber, aber was mir in dem Zusammenhang gerade so einfällt, da hat sie erzählt, und das ist halt total irre, ne? Also man muss sich das ja vorstellen, so die, die, die Öffnungszeiten von der Zulassungsstelle, die haben da irgendwie, äh, keine Ahnung, 8 bis 14 Uhr, Montag, Mittwoch, Dienstag, irgendwie bla. Und hat sie mir, ne, Also die Öffnungszeiten, die man so kennt, und das entspricht doch ihrer Arbeitszeit. Und dann sage ich, okay, ist ja cool. Ich sag dann hast du ja irgendwie 32,5 Stunden Woche oder so. Dann sagt sie, nee, ähm, der hat irgendwie 35 Stunden Woche oder was. O oder 37 Stunden Woche. Ich sage, na, wie funktioniert das denn? Ich sag dann, dann machst du ja quasi jede Woche Minus. Also, du, du kommst zur Arbeit, machst deinen Job, machst jede Woche Minus. Das ist doch für ein Arsch. <lacht> Sorry. <lacht> Frosch im Hals. Also hier so. Und dann sagt sie, ja, ist halt so. Ich sage, ja, und wie kriegst du ja die Stunden wieder rein? Naja, dann bleibt man halt mal eine Stunde länger. Ja, und was machst du dann? Ja, das möchte ich jetzt in dem Podcast nicht erzählen. Also, das ist halt irre, ne? Die, die, die Leute haben dort Beschäftigungsverhältnisse. Also, das Vertragsverhältnis passt überhaupt nicht zum. zum oder die Vertragskonditionen passen überhaupt nicht zu den Arbeitskonditionen, ja? er kann doch nicht. Also, ja. Und das ist ja wieder eine Paradoxe. Ne? Und dadurch ja, kann man ja wieder sagen, ja. <lacht> ja, ja, beim Stadt, Land, Bund, was weiß ich wo, angestellt, hat sie ihn gewünscht. Ne? Äh, Willkommen in der Realität. Ja. So ist das, die Realität. <lacht> Aber die Leute, also, bei, also, ne, also manchmal, ich, ich verstehe das nicht. Ihr wart ja immer noch auf den Tag schon seit vielen, vielen Jahren, dass die Leute, also dass, dass Menschen in Positionen, also sowas wie Regierungen und so ein Quatsch, ähm, egal auf kommunal oder auf Bundesebene, ist mir eigentlich scheißegal, aber dass die vielleicht anfangen, mal irgendwie die Hirn einzuschalten. Ich, 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 Ach, ich meine, da kann man sich ja stundenlang drüber aufregen und ich meine, ihr wisst ja selber, wie das ist und ich erzähle euch da gar nichts Neues, ja? also diese ganzen Paradoxen, also wie zum Beispiel eben mit dieser Arbeitszeit oder so, ja, da gibt es so viele bekloppte Sachen, das ist unglaublich, ich meine, das wissen wir alle. Und irgendwann fragt man sich, meine Fresse, jetzt waren wir wieder wählen. Jetzt haben sie immer noch nicht gebacken gekriegt, eine Regierung zu bilden. Ja, okay, gut, ja, müssen wir halt irgendwie durch. Vielleicht kriegen sie es ja noch irgendwo hin. Die SPD wird jetzt eh schon einknicken und dann ist gut. Und dann machen sie wieder vier Jahre lang Kasper Theater. Und dann sitzen da dieselben alten Spacken. Entschuldigung, dieselben alten realitätsfremden Spacken. Und basteln da wieder irgendeinen Scheiß zusammen und du denkst so, oh, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim, beim nächsten Mal. Da gibt es von der, von der CDU, glaube ich, gibt es da so, so einen Typen, der ist relativ jung. er hat keine Ahnung, wie der heißt. Ganz ehrlich, ich setze mich damit doch nicht mehr auseinander, weil mir das irgendwie... Naja, ja, egal. Also da und dann möchte man meinen, okay, gut, CDU ist jetzt nicht unbedingt so die Partei, ja. Und wenn ich aber sehe, dass es Menschen gibt, die jung sind und in die Politik gehen und dann vielleicht sogar im Bundestag sitzen, finde ich das total klasse und habe immer die Hoffnung, dass, dass dieser junge Mensch frischen Wind in dieses Parlament bringt. Und also das ist immer meine Hoffnung. Gleichzeitig habe ich aber die Angst, dass, dass die alten Säcke diesen jungen Menschen denn versauen, was mir eigentlich so im Herzen wehtun würde, weil ihr ja, wisst schon... Ne? Und ja, das ist alles so das ist total verrückt. Ja? Also, so dieses, ja. Ihr habt ja letztens übrigens, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein oder zwei Wochen, das ist gar nicht das erzählt mit dem, ne? das ist schon, ach, ist ja real. Ähm, die Brücke könnt ihr euch selber bauen. Ähm, ihr habt vor ein, zwei Wochen habe ich ein Telefonat geführt ähm, mit einem Menschen, den ich. Den ich irgendwie im Internet wiedergefunden habe, so zu, zufällig. Und habe festgestellt: hey, dieser Mensch, der, der macht ein bisschen was. Ne? Der, der macht so, so, so Dinge. Ja? Ähm, bin ich drüber gestolpert. ich habt das gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. ja. Ähm, es gibt ein. Oh Gott, hoffentlich formuliert das jetzt richtig. Es gibt ein Wikipedia-Büro. Ja? Gibt es wohl mehrere. Es gibt wohl Berlin, Hamburg, Köln, München. Und dieser Mensch hat dort mit diesem Büro zu tun. Und das, das finde ich irgendwie toll. Ich finde es toll, wenn man was macht. Und dann muss ich mir die Frage... Ich stelle mir natürlich auch die Frage, warum braucht man so ein Büro? Ja, ich meine, wir haben doch das Internet. Warum braucht man so ein Büro? Und ist es, ist es denn wirklich so, dass wir hier in diesem Land... Also wirklich so dermaßen hinterherhängen, dass wir, dass wir Menschen irgendwie das Internet, dass wir ein Büro brauchen, fürs Internet? Also, scheinbar schon, oder? Ich, ah, äh, 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 ah, mir fehlen gerade die Worte, sorry. Es fühlt sich einfach so falsch an. Ja? Ich meine, ihr habt das gleiche, erst gehört, da ging es irgendwie drum, so von wegen, ja, hier in was weiß ich wo, beliebiges anderes Land, äh, Europa. Ja, die, die Kinder gehen zur Schule und von, von Anfang an fangen die an mit dem Internet, ja. Ich meine, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich in Deutschland hier alles reguliere und kaputt reguliere und dann wird irgendwie versucht, irgendwie an diesem Internet rumzuwirken. Und ja, dann, da muss ich mich ja gar nicht wundern, dass, dass die Leute, dass, also der, die, die Schwelle ist ja, ist ja relativ hoch, ja. Ich sage, wenn, wenn ich heute mit, mit Kindern zu tun habe oder so, ja, dann haben die in der Regel schon irgendwie, keine Ahnung, haben na ja, also sagen wir mal anders, in der Regel haben mindestens Mama oder Papa irgendwie ein Smart-Telefon, Smart-Gedönstelefon oder irgendein Tablet oder so. Und die Kinder sind halt in der Lage, das Ding halt irgendwie zu benutzen. Die wissen ja nicht, dass das irgendwie was mit Internet zu tun hat. Das ist aber auch nicht schlimm, das, müssen die, das, ist, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich finde es auch wichtig, dass man in dieser Selbstverständlichkeit Internet aufwächst. Es ja? um, soll selbstverständlich sein. Und natürlich muss ich dann sind wir alten Säcke einfach in der Verantwortung unseren Kindern, denn dementsprechend auch äh, die Verantwortung nahezulegen. Ja, das ist ja halt total schwierig und überhaupt, Und hm, wie macht man das und so. Ah, Leute, ich habe es geschafft, alleine von zu Hause zur Schule zu gehen. Da gab es nämlich was, das war schon da und damit war total schwierig umzugehen. Das nannte sich nämlich Verkehr. Okay, zugegebenermaßen, im Osten war, wir hatten nicht so viel Verkehr, aber trotzdem, trotzdem habe ich gelernt, wenn ich alleine zur Schule gehe, dann habe ich an der Straße nach links und rechts zu gucken. Ja, dann habe ich gelernt, über den, an der Ampel auf Grün zu warten und über einen Zebrastreifen zu gehen. Ja, und ich habe gelernt, nicht voller Straßenbahn drüber zu rennen, da kann man auch warten, bis der Straßenbahn vorbei ist. Habe ich all gelernt. Ja, das heißt, wir haben eine Alltagssituation, es gab Alltagsgefahren, ich habe, ne, und ich habe gelernt, damit umzugehen und bin halt auch sicher in die Schule gekommen. Bin auch sicher nach Hause gekommen. Mir ist nichts passiert, sitzt nämlich heute noch da. Also nicht in der Schule, aber hier. Also hier schon. Ja, und genauso ist mit dem Internet. Dieser, dieser Umgang mit netzmedialen Diensten, ja, der sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist, Bildung, das ist ein fucking Bildungsauftrag. ja, Und dem sollte man nachkommen. Und das ist nicht nur ein Bildungsauftrag der Schule, das ist auch ein Bildungsauftrag der Eltern. Ja. Und da kann man jetzt drüber streiten, was ist das richtig Alter, wann fängt man an mit dem Quatsch. Ähm, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, was man da macht. Ja? Aber wichtig ist, ganz wichtig ist, dass wir hier in so einer, ja, wir haben da so einen Lehrauftrag zu erfüllen. Ja? Und mit diesem Lehrauftrag verbunden ist aber auch... Also ist ein Bildungsauftrag. Ja, und es ist ein politischer Auftrag. Und dann erwarte ich aber auch, dass es irgendwie Politiker gibt, die sich irgendwie hier mit dem ganzen Kack mal auseinandersetzen und nicht so einen Scheiß regulieren. Also ich meine, man kann ja Dinge regulieren, aber man kann im Internet einfach nicht Dinge kaputt verbieten. Dann hat man es einfach nicht verstanden. Es geht nicht. Ja? Ich muss einfach, wenn mein Kind lesen kann und ein E-Mail-Konto hat, muss ich meinem Kind einfach sagen, du pass mal auf, wenn du eine E-Mail kriegst von jemanden, den du nicht kennst, ja, dann sagst du erst mal Bescheid, dann gucken wir uns zusammen an, ob das scheiße ist oder nicht. Ja? Aber wenn ich das schon nicht erkenne, naja, was, was soll ich meinen Kindern beibringen? Ja? Wenn ich die Verkehrsregeln nicht kenne, wie soll denn mein Kind sicher zur Schule geleiten? Das ist der Punkt. Wir haben fucking Bildungsauftrag, Das heißt, sich selbst bilden und Wissen weitergeben. Ja, und dann sehe ich diese alten Säcke da im Internet, die dann so Dinge tun, wo ich mich frage: Alter, Was ist denn hier los? Ja? Was, was ist denn hier los? Die haben das einfach nicht verstanden. Man kann nicht, ja, man kann nicht. Äh, ich, ich weiß ja nicht. Diese komische Daten, Datenschutzgesetzverordnung, keine Ahnung, die jetzt dies Jahr in Kraft tritt, Mai bei unseren Kunden ein Riesenthema, auch bei uns in der Firma ein Riesenthema. Ja? Muss alle die Gesetzeskonform speichern. Okay. Ja, aber ernst im Ernst, wofür ist das wichtig? Das ist nur für das Finanzamt wichtig. Nämlich dafür, dass wenn du deine Steuererklärung machst und sie dich dies Jahr anpissen, dann sagen sie, oh, naja, vielleicht haben wir die letzten Jahre doch was übersehen, hol mal deinen ganzen Scheiß nochmal raus. Ja, da geht es um nichts anderes. Es geht nur darum, im Zweifelsfall dir als Unternehmen darzustellen, dass, oder nachzuweisen, dass du, keine Ahnung, irgendwie 100 Milliarden Steuern hinterzogen hast. Weil du Kleiner Pisser bist, der das Finanzamt betrügt. Nichts anderes geht sein. Das sind alle, wenn, wenn man durch die Bank weg ist, scheißegal, was du dir anguckst, es ist wirklich scheißegal, es ist überall das Gleiche. Ja? Und dann werden da irre Gesetze geschaffen, die, die, oder, oder nee, es werden nicht mal Gesetze geschaffen, das ist ja noch das, ist ja das Paradoxe, sondern es wird versucht, bestehende Gesetze irgendwie auf das Internet anzuwenden. Das heißt, man versucht, sich das Internet so zurechtzubiegen, dass es zu den eigenen Gesetzen passt. Äh, ja, nee, geht nicht. Ich habe immer gedacht, ohne Scheiß, ich habe immer gedacht, dieses, dieses Extrembeispiel, ja, was man immer so, dieses Paradebeispiel, was man immer rauszieht, um, um den Irrsinn zu gestalten, äh, 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 ach, nicht um den Irrsinn zu gestalten, sondern um den Irrsinn darzustellen, ja, das Paradebeispiel ist zum Beispiel Öffnungszeiten im Internet. Wir haben in Deutschland ein Ladenschutzgesetz ich, ne, und wir warten alle darauf, dass unsere Regierung sagt, das Internet hier in Deutschland hat sich an das Ladenschutzgesetz Sch, Sch, zu halten. Der Onlineshop darf nur von 9 bis 22 Uhr betrieben werden, muss danach geschlossen sein und sonntags gar nicht okay, wird nicht kommen. Also wird einfach aus dem Grund nicht kommen, weil ich, also, ich glaube, die Blöße geben sich unsere Politiker nicht. Und trotzdem, und trotzdem bin ich immer wieder überrascht, weil ich, weil ich gefragt wurde, ey, wollen wir ins Kino gehen? Ich sage, ja, können wir machen ja, pass mal auf, ich möchte den Film sehen, in dem Kino, wir können ja vorher noch was essen gehen. Ich gut, können wir machen. Und dann habe ich mir gedacht, kiekst du mal? Ich, ganz ehrlich, keine Ahnung, was gerade im Kino läuft. ich ja. <lacht> Gestern, gestern auf dieser Internetseite von diesem Kino, weil ich auch gucken wollte, wann der lief und äh, auch wegen der Terminfindung nur, wann der läuft und überhaupt und welch, also an welchen Tagen, Uhrzeit und bla. So, da war ich also auf dieser, auf dieser Seite von diesem Kino und habe so durch das Programm gescrollt, habe diesen Film gefunden, habe mir dort Karten reserviert und da hab ich gedacht so, naja, wenn du schon mal auf der Seite bist, guckst du mal, was es sonst doch alles gibt. Und ich gesehen, da gibt's von, ähm, Moritz bleibt treu, kommt irgendwie jetzt ein neuer Film, oder ist ein neuer Film draußen. Irgendwie nur Gott kann mich richten. Er dachte, ey, Moritz bleibt treu, coole Socke, mag den. Finde ich irgendwie, also macht, macht gute Filme, so in der Regel. Er hat gedacht, musst du ja mal kicken. Und dann kann man da auf dieser, auf dieser Seite von dem Kino, ne, kann man sich da so ein bisschen die Details anschauen, so wer da mitspielt. So, ey, das ist, ein, das ist ein Trailer, kann man sich einen Trailer anschauen. Und ich dachte okay okay, geil, bam. Er klickt auf den Trailer, geht dann ein Pop-up auf ne, mit diesem Trailer und dann steht da so ein kleines Fenster. Ja, du, äh, pass mal auf hier, der Film ist ab 16. Ähm, aus diesem Grund äh, können wir diesen Trailer nur von 22 bis 6 Uhr präsentieren. Ich sage, was ist los? Was ist los? Ey, ich bin fucking alter Sack. Und ich meine... Was? Ich möchte mir bitte rund um die Uhr Pornos angucken, wenn ich das möchte, weil ich einfach alt genug bin. Ich möchte mir rund um die Uhr Horrorfilme angucken. Und ich möchte nicht von irgendeinem Internet und von irgendeinem Gesetzgeber vorgeschrieben bekommen: ey, du, pass mal auf hier, den Trailer zu dem Film, der erst ab 16 ist, den kannst du erst nach 22 Uhr angucken. Aber bitte vor 6, ne? Dann ist er wieder aus. Mal was ist denn los? Was ist denn bitte los? Also, was ist denn da los? Ich, ich verstehe es nicht. Ich, 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 ich bin sprachlos. Und also zutiefst irritiert. Der sagt, Kollege sagt da so: Ja, sagt also, das, ist, das ist so. Ne? Das ist so deutsche, deutsche Rechtssetz, was auch immer. Keine Ahnung, muss man sich dran halten. Hier die Kinobetreiber müssen das so machen. Ja, was ist das für, für eine Kackscheiße? Gibt es da auch nicht. Ich meine jetzt mal ohne Scheiß, ja. Ich Kinder, diese Neuen, die hängen auf YouTube rum und ziehen sich Minecraft-Videos rein. Wenn die Minecraft-Videos finden, finden die auch alle anderen Videos bei YouTube, ja? Und da fragt dich keiner so. Ach so, ah, Moment, habe ich vergessen. YouTube ist ja Google, ist ja USA, ist ja kein deutscher Anbieter, ja? Deutscher Kinobetreiber, deutsches Recht. Ey, bitte, Leute, Grenzen, wir haben keine Grenzen im Internet. Das geht nahtlos. Das geht nahtlos. Wir beschneiden uns so dermaßen. Das ist unglaublich, dass wenn du, wenn du Inhalt, Produkte anbietest für Menschen, die ich muss niesen, für Menschen, die 16 oder 18 oder älter sein müssen, ja, für diese Produkte, hey, dann finde ich das in Ordnung. Aber du hast einen Wettbewerbsnachteil, wenn dein Standort Deutschland ist. Ich sage euch, verlasst Deutschland. Geh woanders hin, ja? hast du nicht so ein beschissenes Steuergesetz, ja? am besten ist, du verlässt noch Europa, hast du ja keinen Stress mit Servern, bla, kannst du machen, was du willst. Ja, musst dich hier nicht an die Scheiße halten. Und die Leute verdienen da richtig Geld. Das mag für uns nach krummen Geschäften klingen oder so, ja? aber ich, ich kann das verstehen. Ja? Was soll ich mich da mit so einem Scheiß auseinandersetzen? Da, was, was soll ich mich mit Politikern auseinandersetzen, die 80 Jahre alt sind und nicht ver verstanden haben, wie das Internet funktioniert? Hat gar keinen Bock drauf. Ja. Naja. Jedenfalls habe ich mir den, den Trailer bei YouTube angeguckt und äh, habe mir den Film mal vorgemerkt. Kick ich mir vielleicht an. Aber jetzt gucken wir mir erstmal einen anderen Film an. Und eigentlich, eigentlich bin ich auch schon da. Also schon fast hier. So. Und deswegen. Äh, Machen wir jetzt Feierabend. Äh, bis zum nächsten Mal. Äh, bis Dennis. Tschüss.